0: Para mí fue que, oh, cuando tenía 14, 15 años es que apareció el miedo al fracaso. Que si no me graduaba, iba a ser una fracasada. Si quedaba embarazada a los 17, 18 años, era una fracasada. Para mí las redes sociales fue como esa puerta a ver otro estilo de vida, a ver otras cosas que el mundo puede ofrecer. Que no necesariamente lo que tú estás viendo en tu realidad es para siempre. Este es un espacio para hablar de marketing, manifestación de tus sueños, de tu negocio y sobre todo de crecimiento personal. En este espacio te estaré compartiendo experiencias, historias y aprendizajes que vamos adquiriendo en este proceso, en este camino de tener tu propio negocio online. Y no solamente estaremos hablando de negocio, sino de todo un poco. Why not? Just drop it here y no nos guardaremos ningún secreto. Aquí te estaremos compartiendo todo lo que hay detrás de un post con tu host, Lili Su. Bueno, ya estamos retomando nuevamente el podcast y <ríe> estoy un poco cansada de hacer la introducción siempre desde el <ríe> Hasta yo misma me canso de mí misma, pero vamos a iniciar el episodio de hoy hablando de un tema que siento que es un tema que nunca se va a superar. Pero es un tema que cada cierto tiempo regresa a uno y uno tiene como que reflexionarlo, autodefinirlo y cuestionar si todavía hay partes de ese tema que todavía hay que sanar. Y el tema de hoy y del que estoy hablando, sin más preámbulo, es sobre el miedo al fracaso. Y en lo personal voy a contar un poco de... Lo que yo he descubierto sobre mi miedo al fracaso. De dónde viene. Y esto también es como un, una recolección. De las cosas que últimamente he leído. De las cosas que mi mente ha estado como absorbiendo. Y obviamente eso va como construyendo. Y a la vez destruyendo muchas cosas. Y esto es algo que también he notado. Y siento que <ríe> con los años uno va acumulando mucho más experiencia. Pero sobre todo mucha más sabiduría. A la hora de... Construir, destruir, desaprender y aprender muchas cosas. Entonces esto creo que es un journey, lo que me encanta llamarlo un humbling journey, donde cree que se la sabe toda, realmente uno no se la sabe toda y uno tiene que tener como ese zip de realidad y también como más que un zip, es un slap in your face, de darte cuenta que no te la sabes toda, no importa la edad que tengas porque al final del día la edad es un número. Lo que importa es la cantidad de experiencias que vas acumulando, pero sobre todo la que te vas lanzando en el momento para decir, oh, aprendí algo nuevo, oh, no sabía de esto, uff, esto era algo que creía, pero ya no lo creo tanto. Entonces, creo que eso en mucho sentido es de lo que se trata de la vida, de explorar y experimentar cosas, de estar constantemente cambiando y estar constantemente en esto de desprenderse y aprender muchas cosas una de las cosas que más me ha encantado estudiar y sigo estudiando, que para mí diseño humano ha sido esa herramienta que me ha enseñado y constantemente me acuerda de que algo que aprendí hoy o algo de lo que creo hoy no necesariamente es algo que me voy a llevar toda la vida, es completamente pasajero, es algo que va a durar el tiempo necesario que te sirva y ya después de un tiempo tal vez no te va a servir y tal vez una creencia que tengas hoy o tuviste hace 5, 10, 15 años atrás no necesariamente la tienes hoy en día. Y es algo muy, muy cierto y algo que he experimentado toda la vida. Vamos a hablar de el miedo al fracaso. Creo que es un tema sobre todo cuando si estás eh, en tus 20s, en tus 30s. Es un tema muy como latente y es como que we always have it in the back of our mind. Tal vez no se dice, pero se siente en mucho sentido ese miedo al fracaso. El miedo al fracaso también puede estar disfrazado en muchos otros miedos como el miedo al que dirán, al miedo al que me juzguen y muchas otras cosas. Pero el miedo al fracaso realmente uno piensa o en mi caso para mí fue que en mi caso fue como que creí que ya lo había superado, superado el miedo al fracaso, pero realmente no es así tú no superas algo al 100%, sino que cada cierto tiempo vuelve como dije al principio y reflexiona si todavía como que, uf, que, hay partes que todavía hay que trabajar, hay partes que todavía hay que sanar. Uf, esto yo no lo sané porque hay una creencia que tengo desde mi niña interior o desde mi adolescente interior o incluso desde mi joven adulta, o sea, al principio de los 20, es que todavía hay que seguir sanando. Entonces, siento que hay muchos temas que... Que en diferentes etapas, en diferentes versiones, tenemos creo que algún trauma, alguna herida que no hemos te terminado de sanar en esa versión. O tal vez hemos sanado en otra versión, pero no en esa versión. Ahorita que me pongo a pensar, el miedo al fracaso. ¿De dónde viene mi miedo al fracaso? ¿O, o, o en qué etapa o en qué momento de mi vida es que surgió? Y creo que viene mucho de cuando era adolescente, sobre todo en mis últimos años de la secundaria, del colegio. Porque ahí te empieza esa presión de, uff, ya tienes que saber qué va, de qué bachillerato te vas a graduar. En, en, caso de, de, en mi caso fue que en Panamá, en tu tercer año tú ya tienes que tener una idea de qué bachillerato te vas a graduar. Si de comercio, si de ciencias y letras, y bueno, un pocotón de bachillerato que hay. Pero esa era en ese back y esa presión a chicos, o sea, esa presión a niños, porque al final ya seguimos siendo niños, eh, de 14, y 15 años, de saber de qué bachillerato te vas a graduar. Entonces, al final, eh, yo sé que, se, se hacía con buena intención y ahorita como que I started thinking back then hace 15 años atrás hace 10 años atrás cómo realmente me sentía y era una presión como que you should know what you want like you should know entonces también era esa presión de si no sabes de qué vas a estudiar en la universidad o, o no sabes qué vas a hacer porque la universidad is the endgame game y lo que vas a hacer después que te gradúes de la universidad vas a, vas a definirte de por vida si no, eres un completo fracaso. Y eso era como el, 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 el speech constante de las personas a nuestro alrededor hace 10, 15 años atrás. Para mí fue que, oh, cuando tenía 14, 15 años es que apareció el miedo al fracaso. Que si no me graduaba, iba a ser una fracasada. Si quedaba embarazada a los 17, 18 años, era una fracasada. Entonces, para mí fue como que, oh, wow, ahí es donde nació mi miedo al fracaso de adolescente. Entonces, yo lo veo como me estuvieron marinando, para no decir brain watch, eh, desde adolescente sobre toda esta escalera social de todo lo que tenemos que lograr a cierta edad. O sea, a los 18 años graduando en la escuela, a los 22, 23 graduando en la universidad, eh, luego hacer uno o dos años de maestría y... Luego tener un trabajo o un corporativo por 20, 30 años y eso es mi vida. Entonces yo me acuerdo que yo tenía un plan de vida, pero a la vez no era tan cierto, pero el plan de vida yo no lo sentía mío porque yo decía, oh, esto era lo que yo veo en la televisión, esto es lo que todo el mundo me habla y bueno, se supone que este es el plan de vida, esto es lo ideal. Si no cumplo con eso, entonces es un fracaso lo que estoy haciendo con mi vida, no estoy haciendo nada con mi vida. Y obviamente navegué a principios de mi 20s lo que se suponía que tenía que hacer. Seguí el plan de vida, marqué check, marqué todos los todas las casillas del checklist que se supone que tenía que hacer, pero creo que llegó un punto donde realmente empecé a cuestionar si todo esto era lo que realmente quería. Nadie habla de que cuando te empiezas a cuestionar que es incómodo, empiezas a la duda. Sin embargo, creo que también está la magia de las redes sociales hoy en día que están tan presentes en nuestra vida que empecé a estar expuesta a otro estilo de vida. Me acuerdo bien, había una chica en YouTube que seguía que ella hablaba mucho, hablaba mucho del laptop life, que era obviamente ser una nómada digital y yo decía como que, hmm, eso se ve muy interesante. Entonces, más allá de envidiar que una persona tenga un estilo de vida diferente al mío, fue como, oh, esto también es posible. Oh, quiero saber cómo ella hizo para tener esta vida. Esto me llama mucho la atención. Entonces para mí las redes sociales fue como esa puerta a ver otro estilo de vida, a ver otras cosas que el mundo puede ofrecer, que no necesariamente lo que tú estás viendo en tu realidad es para siempre. O sea, las realidades se cambian si realmente crees en ella, más allá de, de que haya un resultado, una evidencia, prueba tangible de eso, es que realmente tengas fe de que, uff, esto es posible. Entonces, hay esto de que cuando, empecé, cuando me empecé a cuestionar todo esto, hubo como este breaking point en, en mi vida y, y, y sin darme cuenta, ahorita que me pongo como a pensar en perspectiva, los que yo en ese momento llamaba riesgo, no estoy segura, me acuerdo los miedos que sentía por lanzarme a invertir en programas, en curso, en aprender muchas cosas. Que hoy en día obviamente agradezco a esa Lili que con todo mi miedo se lanzó, por lo valiente que fue, por el coraje que toma por hacer todo esto. Que uf, hoy en día tengo esta seguridad, tengo este conocimiento que no tenía hace tal vez cuatro o cinco años atrás. El punto es que cuando empecé a cuestionar muchas cosas y empecé como a tomar diferentes paths, o sea, a, tomar a, a empezar a tomar diferentes decisiones, diferentes acciones, diferentes caminos, cuando las personas a mi alrededor me están diciendo estás, ¿estás loca? Yo me acuerdo muy bien cuando decidí renunciar. Esto fue una conversación interna y obviamente una conversación con mi novio en ese entonces. Y obviamente... Era una decisión que tomaba mucho miedo porque literal era como agarrar el plan de vida y literal romper esa hoja y botar a la basura. Es decir, esto no es lo que quiero, quiero otras cosas. Y para mí fue decir, ok, esto es lo que estoy decidiendo, se lo voy a comunicar a las personas más importantes en mi vida que es mi familia y mi pareja en ese momento. Porque para mí fue decir, miren, esto es lo que yo quiero estoy decidida a hacer esto. No es una decisión fácil, es una decisión que al principio mi familia no es que me apoyó, pero no entendía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Ellos le parecía eh, loco lo que estaba haciendo porque alrededor todo el mundo estaba haciendo eso. Todo el mundo se había graduado de la universidad, todo el mundo tenía una pareja, se estaba casando, Incluso algunos ya estaban empezando a tener hijos y están viviendo una vida, obviamente, acuerdo al plan. Y yo, yo vine y dije, no, no es lo que quiero y no quiero explorar otras opciones, otras alternativas. Y ahí es donde, sin darme cuenta, empezó como a florecer el miedo al fracaso. Y empecé a tener muchas dudas de, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy estoy tirando mi vida a la borda por simplemente elegir diferente y creo que cambió mucho mi perspectiva acerca del miedo al fracaso cuando me pregunté ¿realmente le tengo el miedo al fracaso? ¿y qué es el miedo al fracaso? ¿o qué es el fracaso en sí? ¿o realmente tengo miedo a que me vean como fracasada? entonces creo que una arma muy poderosa que cambia mucho como tu mindset y tu mentalidad es cuando te dejas de asociar a cómo te sientes. Es decir, soy un fracaso, soy una causa perdida. Cuando dices eso, te estás identificando con esas palabras y pueden ser muy, aunque no lo creas, son muy poderosos. Porque son como pequeñas semillitas que no nos damos cuenta que sembramos. Entonces, a veces no nos damos cuenta qué tan poderoso es esas palabras, esas frases que repetitivamente nos decimos y nos estamos programando a decir, soy esto. Y de alguna u otra manera nuestra mente, nuestro subconsciente va a buscar manera de demostrarnos que es así. Entonces, yo por ejemplo no me identifico con ninguna de esas palabras. Yo lo que hago es como ese cambio y ese, ese switch. Al final del día me di cuenta que mi miedo no era el miedo al fracaso, era el miedo a que me vean como fracasada. Y una vez que admití eso, fue como que, uff, quitarme una carga encima. Porque era decir, ok, ahora viene la otra pregunta. ¿A quién le tengo miedo de que me vea como fracasada? Y usualmente no es un grupo de personas gigante, no son a los 5.000 ni a los 10.000 followers que tiene, siempre es un convito muy específico. Entonces, en mí, en lo personal, yo tengo a cuatro personas que lo tengo como marcado a que... Tengo miedo que estas personas me vean de esta manera. No necesariamente fracaso, pero me vean de esta manera porque me importa mucho su validación, me importa mucho lo que ellos piensen. Hay obviamente todo un trabajo, un tema sobre la validación externa, pero como seres humanos estamos de alguna u otra manera programados a querer la validación externa. Por más que tú puedas leer The Art of Not Giving a Fuck o, o todo este no sé, tren que se habla de que, ay, I don't give a fuck, no me importa lo que la gente piense. Deep, deep inside, the people, la gente que dice que no le importa lo que la gente piense, créeme que le importa mucho lo que la gente piense. Pero a veces no es simplemente decir las cosas por decirlo, sino hacer las preguntas correctas que no vayan a guiar a tener una respuesta mucho más clara. Yo creo que el poder de hacernos las preguntas correctas no es guiarnos a tener las respuestas correctas, porque a ver, ¿quién nos va a calificar de tener la respuesta correcta? Nadie. Se trata de tener claridad. La respuesta que estamos buscando es para darnos claridad. En mi caso fue darme claridad de, oh, me importa mucho la validación de estas cuatro personas. Y fue como, wow, tan revelador de eso. O sea, para mí fue muy revelador darme cuenta que me importaba mucho lo que estas personas pensaran de mí. Ojo, no es que hoy en día no me importe. Me sigue importando mucho lo que estas personas piensen de mí. Sin embargo, creo que lo que me ayudó mucho a balancear como ese miedo a que estas personas me vean de cierta manera fue a empezar a hacer las paces conmigo misma. Y a la vez, recordarme que la opinión que me debería importar mucho más es la opinión que yo tengo de mí misma. Porque a veces buscamos afuera lo que realmente está adentro. Esto suena demasiado cliché, and I know, but es una verdad. Cuando uno vuelve a casa, y esto es una, una frase que siempre me ha encantado, volver a casa es volver a uno mismo. Y a veces nos las pasamos construyendo en otras casas que se nos olvidan cuidar nuestra propia casa. Nos descuidamos y descuidamos nuestra propia casa. Y cuando regresamos a ella, no está organizado, no está calientito, no es un lugar cómodo, no es un lugar seguro. Porque estamos tan enfocados en arreglar otras casas que se nos olvidó arreglar la nuestra. Entonces, esto es una metáfora que me encanta hacer y esto me acuerda mucho una conversación que tuve con un amigo hace meses atrás, que esta persona me estaba comentando un par de situaciones que estaba pasando y yo le dije, es que a ti te falta Dios. Ojo, no voy a entrar en temas polémicos, no voy a entrar en temas de religión. Yo creo en en Dios, pero mi Dios es un Dios completamente mío. En el sentido cuando le dije, a ti te hace falta Dios, pero él me dice, yo voy y escucho la palabra de Dios. Yo le dije, no se trata de eso. Cuando te digo que te hace falta Dios en tu corazón, es que te hace falta tú en tu corazón. Para mí Dios es un reflejo de, de uno mismo. O sea, Dios está en uno. Y a veces nos las pasamos buscando a Dios en muchas cosas afuera que se nos olvida mirarnos hacia adentro, porque quieras o no, o no quieras, y para mí esto es una, una de mis creencias, Dios está en mí. Entonces, yo me acuerdo bien que leía a esta persona, a ti te hace falta Dios en tu corazón. Es decir, te hace falta mirarte hacia adentro. Te hace falta arreglar tu casa, porque estás arreglando la casa de otras personas. Estás buscando en casa de otras personas lo que está dentro de tu propia casa. Y... Esto, es un, esto realmente también fue un recordatorio para mí de que Dios vive en mí y que la casa más importante que tengo que estar cuidando y arreglando constantemente y dándole amor, atención y cariño es el mío. Darme cuenta de estas cosas y sé que puede sonar como un tema y lo otro porque se mezclan uno con el otro con el miedo al fracaso. fue darme cuenta de que cuando empecé a hacer las paces conmigo misma, empecé a arreglar mi casa, empecé a nutrir mi casa. Una de las cosas que me dio mucha paz, y es algo con lo que he navegado en los últimos meses, fue, entró en mí tanta aceptación el hecho de que las personas no me van a entender. Especialmente esas cuatro personas. No van a entender mis decisiones, no van a entender mis acciones. Y creo que una de las cosas que más me empoderó al darme cuenta de que estás bien, de que no me entiendan, de que no entiendan mis decisiones, de que no entiendan mis acciones, de que no entiendan lo que estoy haciendo, fue darme ese poder de, uff, pero yo me entiendo. Yo sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Yo sé de dónde vienen las intenciones. Yo sé dónde está mi corazón. Yo sé porque hago lo que hago, porque digo lo que digo. Y es como que having my own back y fue como que wow, o sea, lo empoderador que es para uno, decir I have my own back. No me importa si nadie me entiende. Si yo me entiendo, está bien. Y ojo, no es ser una loca, una una persona como que no está pensando cuerdamente las cosas, sino que yo hago esta como reflexión constante y, y, y me cuestiono y tal vez tengo como este, esta conciencia y esta presencia y estoy tan presente en el aquí y la hora de las cosas que hago, no siempre, pero trato en su mayoría de be aware of the things I'm doing and saying at the same time. Y eso también requiere de responsabilidad, requiere de accountability, requiere de que si... Tú dices algo, haces algo, you back it up. Es como que sí lo dije. Y, el que, y es como la, lo que siempre publico en Instagram, se lo, pego, se lo peleo a cualquiera. Ojo, esto no quiere decir que mi verdad es la absoluta, pero estoy abierta a que tengamos una discusión. Entonces creo que cuando empecé a hacer las paces con ese tema de... Uf, está bien de que la mitad de la gente en mi vida ni me entiendan, ni me van a entender, pero al menos, al menos quiero que me respeten y al menos quiero que estén de mi lado. Entonces, una vez que hice todo este análisis, creo que disminuyó mucho o más bien sanó una gran parte del miedo al fracaso. Esto también... Vengo y hago el recorderis de que los miedos que tenemos sí son incómodos, demasiado incómodos, pero están aquí por algo y están aquí para darnos luces a cosas que no queremos ver, a cosas que no queremos prestar atención. Ese es como ese closet que sabemos que tenemos que arreglar, que hay cosas que hay que sacar, pero no lo queremos ver. Y entonces, we keep pushing it. O sea, lo seguimos escondiendo, seguimos metiendo vainas, seguimos mirando para otro lado, mantenemos las puertas cerradas. Ese es como el episodio de Friends de que Chandler se da cuenta de que hay una puerta que él nunca se ha dado cuenta que hay detrás de esa puerta. Man quiere saber qué hay. Y Mónica le dije, no toque esa puerta hasta que el man abre la puerta y se da cuenta de lo que hay. Entonces, eso, eso es, esa es la metáfora perfecta. o sea Ese es el closet de los miedos. Nadie quiere ver ese closet, nadie quiere ver ese desorden. Pero una vez que lo abrimos y nos casi que obligamos a verlo, no hay otra opción que sentarnos con ellos y empezar a sacar todo y ordenarlo. A. Uh, Quedarse con lo que sirve y a dejar ir con lo que no sirve. Y eso es lo que hacemos con los miedos. Cuando nos sentamos con ellos, hablamos con ellos y decimos, ¡Ah! De ahí viene ese miedo. ¡Ah! Esto es lo que me quería demostrar. Y no es tan feo como, que, como creemos. Creo que a veces demonizamos a los miedos o, o, o lo, lo agrandamos o lo volvemos como ese monstruo tan grande en nuestra vida, y cuando te das cuenta, no hacen nada. Sentimos obviamente el peligro, sentimos el, el físicamente que queremos correr. Pero cuando te sientas con ellos, no son. Creo que los worst case de escenarios que nos pintamos en la cabeza, un 97% de las veces no pasan. Y es algo que he descubierto con, con los años de que a veces yo me sentaba conmigo mismo y decía, ¿ok? ¿Qué es lo peor que puede pasar? A ver, píntate el peor escenario, puede pasar esto, esto, esto. Y decía, ok, si pasa, ¿qué pasa? Pasó, ok, ¿te vas a morir? No. Y creo que cuando te sientas como como hacer como observadora de eso, o sea, como que, y observas cómo tu mente se pone como Bob Esponja corriendo en el medio del fuego, tú dices, ah, no. ah vamos. Bueno, pues si pasa, pasó. Te pones a pensar, tú dices, ah, una anécdota más. Creo que los worst case escenarios que me he pintado en la cabeza que han sucedido, hoy en día yo me digo, no me morí, o sea, aquí estoy. Y para mí fue eso. Entonces, mi mayor miedo en cuanto al fracaso o que me vieran como fracasada fue cuando renuncié. Y creo que después de ese vino un segundo. Y es algo que nunca he hablado, nunca he hablado en voz alta. Pero por primera vez lo voy a decir. Mi mayor miedo en este momento y que me vean como fracasada es no generar la cantidad de dinero que se supone que tengo que generar porque renuncié y creía que podía duplicar y triplicar en los primeros años de mi negocio. Y la verdad, llevo meses que no he facturado. That's it. Ahí está la verdad. Ahora mismo siento que quiero vomitar, <risa> pero es una verdad, o sea, es una verdad, pero luego me doy cuenta que en este año, en estos dos años que me lancé a tener mi propio negocio online, he aprendido tantas cosas que tal vez no se puedan ver en términos monetarios, pero en términos de experiencia, en términos de conocimiento, en términos de herramienta, creo que he crecido demasiado que ahorita estoy en una etapa de experimentación, estoy en una etapa de pulición, estoy en una etapa donde estoy jugando un poquito más y estoy experimentando un poquito más. Tal vez no estoy generando ni facturando, todavía no, pero eso ya viene. También ha sido darme ese espacio de decirme, hey, esto no es una carrera, este es mi camino, este es mi proceso. Yo estoy construyendo un negocio y estoy aprendiendo como los diferentes pilares importantes de un negocio. Que tal vez hace un año no tenía en mente. Y a la vez, a nivel personal han pasado muchas cosas. Hay muchas cosas de las que me ha tocado aprender acerca de un matrimonio. Acerca de mudarse de un país. Acerca de familia. Acerca de amistades. Que no todo es negocio en mi vida. Y esto yo nunca lo he hablado en voz alta. Pero... En este camino de construir mi propio negocio también ha, ha pasado cosas a nivel personal que literal he tocado fondo en mi vida. Que no esperaba y, y, y en temas de deudas, en temas de matrimonio, en temas de amistades, en temas de familia, en temas del futuro, en temas de trabajo, en temas de carrera. Literal mi vida ha sido un, un constante upside down que... Esto, esto es el 99% que nadie ve. Pero porque obviamente we have to put that face, we have to show up, we have to be our best self on social media. Se nos olvida esas cosas. Y creo que cuando, cuando cuestioné esa parte de miedo al fracaso o el miedo a verme como fracasada. Esto es un tema muy profundo, pero cuando Admití que yo no tengo miedo al fracaso, sino que tengo miedo a que me vean como fracasada. Y ahí es donde fue que cuestioné, ¿qué es el fracaso de mi vida? El fracaso en mi vida se ve como, no lo intenté, no hice lo suficiente cuando sabía que pude, pude hacer más, cuando sabía que podía dar mucho más de mí. O el hecho de que quedé con la interrogativa de, hmm, ¿qué tal si lo hubiera hecho? Para mí el fracaso se ve estar en el mismo lugar en un año. Y cuando... Y me acuerdo que hice, journal, hace, hice Journaling en, en noviembre. Hice esta pregunta de dónde estoy en noviembre de 2023. Y e hice una lista loca de cosas que ni me acuerdo. Pero ahí me voy a ver. Para mí fue como... Como darme cuenta de eso, o sea, como que admitir que tal vez en mi vida muchas cosas no se están dando, pero luego me acuerdo que ese overnight success de mucha gente que vemos en redes sociales no sucedió realmente de la noche a la mañana. Es algo que ha tomado años. Entonces aquí es donde yo me doy cuenta que lo que estoy haciendo no es algo de un día para otro, porque así como rápido viene, rápido se va. Entonces, creo que no hay nada más potente que ir acumulando conocimientos, sabidurías, herramientas y a la vez, creo que lo que más en este momento estoy, ni siquiera quiero decir tratando, pero estoy como que tan enfocada en hacer es acumular la mayor experiencia posible. Que si hago una venta, que si lanzo una oferta y nadie me compra, no me va a importar. O sea, I'm building that, I'm building that tolerance, that frustration tolerance, eso es lo que estoy construyendo y enfocándome tanto en este momento, que el día de mañana algo no suceda como yo esperaba, no dan los resultados que esperaba, tengo una tolerancia tan alta que puedo ver las cosas de una manera más objetiva y más estratégica, sin tomármelo tan personal. Y creo que cuando, y esto es algo que quiero dejar en este episodio, porque no quiero hacer un episodio, de, es decir, o oh, vamos a hacer un episodio completo de esto. We are dropping everything here today. Y es que cuando te dicen no, cuando alguien te dice no, hoy no, mm, no es lo que estaba buscando de tu servicio, mm, no era lo que estaba buscando, mm, no era lo que quería. Cuando alguien te dice no, no te lo tomes personal. Que alguien te diga, no, no es, no es algo que te tienes que tomar personal porque no es hacia ti como persona, es hacia tu competencia. Tal vez los servicios, lo que tú estabas ofreciendo, no se alineaba con esta persona. O tal vez no tenías los, la suficiente experiencia que esta persona estaba buscando. entonces No te tomen los no, los rechazos como algo personal. Tal vez no es lo que estaba alineado con esta persona. Tal vez no era el momento indicado. Tal vez no no tenía la experiencia suficiente para esta persona. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Enfocarte en ganar la mayor experiencia, en tener máxima más experiencia, para luego que te lleguen las personas correctas que quieran trabajar contigo. Entonces, para mí fue darme cuenta de eso también. Que no se trataba que, me, que, que las personas me vieran como un fracaso. Ahora mismo se trata que las personas me vean como esa experta, esa persona competente. Entonces también es desarrollar esa voz. Es decir, ¿cuál voz? ¿De qué voz está hablando, Lili? Para mí es que cada uno tenemos una voz aquí. E incluso más de uno, puedo, puedo decir. Y muchas de las cosas en general, o sea, en cómo yo veo la vida, en cómo yo navego la vida, en cómo yo interactúo con las personas a mi alrededor, yo suelo ser una persona que tiene estándares, tiene sus estándares marcados, tiene sus valores marcados, tiene sus creencias marcadas. Sin embargo, no, no digo que son completamente verdaderas o la única verdad en el mundo. No, soy una persona muy abierta. Pero yo siempre hablo desde mi experiencia de las cosas por las que he vivido. Pero a la vez, siempre estoy abierta a las experiencias de otras personas que no necesariamente tienen que ser. La misma que la mía. Y al, y al mismo tiempo, cuando estás expuesta a compartir, cuando estás expuesta a, a compartir tu voz, tú tienes que own it. Tienes que encontrar tu voz. Y creo que mi voz en muchos sentidos es muy provocativa. Y me encanta ser provo provocativa, pero nunca le he dado espacio a esas como, como esa voces de ser. Y este año quiero hacerlo. Entonces más que oh, 2023, etc, etc. no, no, no. Creo que con, con, con el tiempo hay como una temporada para cada cosa. Entonces yo creo que está entrando la temporada de esa voz provocativa, esa voz que viene a decir las cosas sin filtro, transparente, pero siempre desde el amor, desde la compasión. Pero hey, necesitamos esa verdad, necesitamos decir esas cosas. Yo hablo mucho de mi experiencia porque mi experiencia es lo que me ha traído a mí la sabiduría, el conocimiento que tengo hoy en día. Y espero que dentro de mi experiencia, dentro de lo que yo he vivido, dentro de lo poco que he vivido en este poco tiempo, esto te pueda servir. Por eso tengo un podcast. Pero es más fácil para mí como prender el micrófono y hablar y como que ranting here. O tener estas conversaciones que yo tendría con una amiga. Entonces, yo sé que aquí el tema era el miedo al fracaso y se ha desarrollado en diferentes puntos, pero es porque me ha enseñado mucho de mí más de lo que creí. Y sin querer, no necesitaba. Así que, bueno, ya acabando con el episodio de hoy. Más que sentarte, date la oportunidad de abrir las puertas de ese closet que no quieres ver. Abre el closet saca todo y dale una mirada profunda a cada cosa. Y siéntate con ellas. Habla con esos miedos que tienes. Ya sea el miedo al que dirán, al miedo al fracaso, al miedo de las críticas, al miedo de los juicios que las demás tengan lo que sea date el espacio de sentarte con esos miedos te van a enseñar mucho más de lo que crees más del te van a enseñar mucho más de ti misma que cualquier otra cosa eso sí te lo puedo decir creo que las veces que me he incomodado con esos miedos con ese shadow part of me que es incómodo doloroso lloras mucho eh yo soy de esas personas que cuando se siente incómoda eh, no me quiere salir corriendo. Vas a sentir eso, pero a veces eh, salir huyendo no es la respuesta. Y eh, bueno, date esa oportunidad de sentarte con ellas. Bueno, así acabo con el episodio de hoy y espero que este episodio te haya sido como ese aire fresco, maybe, que necesitabas para iniciar tu semana o para iniciar... Eh, lo que sea que estés haciendo. Espero que este episodio haya sido eso para ti, así como que te haya dado como luz a cosas o nuevas perspectivas que no habías tenido acerca de este tema. Entonces, nada, vamos a ver, cositas nuevas que estoy haciendo. Bueno, les quiero dar la noticia de que el website está on. Tenemos website nuevamente, en el website todavía hay par de cositas que sigo trabajando pero no quería como delayed it more entonces el website está disponible para que veas un poquito más de lo que hago de lo que ofrezco en este momento pronto voy a abrir cupos para hacer lecturas nuevamente de diseño humano eh, las lecturas de diseño humano vienen con una nueva dinámica viene con cositas nuevas pronto pero si sí quieres agendar tus lecturas de diseño humano para autoconocerte un poquito más Tal vez darte una mirada diferente, una perspectiva diferente de quién eres basado en diseño humano, más que bienvenida a agendar tu lectura completa conmigo. Aquí en el description box de este episodio le voy a dejar el link para que agendes y a la vez te eches una vuelta por el website. Y nada, ya estamos, también estamos de vuelta con los videos de YouTube. Vamos a estar más constantes en el podcast. Se vienen podcasts, no tan largo como esto, pero se vienen podcasts más jugositos. Y nada, sígueme en Instagram como arrobalilisushak, l i l i x u s h a k Y eh, por Instagram estoy mucho más activa. Y si algo sacaste de este episodio, alguna reflexión, algo que te llegó y quieres compartirlo, quieres iniciar una conversación de esto, más que bienvenida a mi DM. Ab abramos una conversación entre amigos. Y nada, creo que... Esto ha sido todo por la pauta publicitaria. Y nada, espero que tengas un lindo día, una linda semana y nos escuchamos la próxima. Bye.